0: Estas semanas hemos tenido que partir el pasaje en distintos pedazos porque pues eh, pues básicamente si no tendríamos un sermón de tres horas ¿no? eh, Pero la idea es la misma, es decir no hemos perdido el flujo que nos acompaña desde el capítulo 11 Así que vamos a orar y comenzamos Señor gracias por el amor, por la misericordia, por la bondad con la que tú nos sostienes Gracias por tu palabra, por favor Señor háblanos, revela tu voluntad a nuestras vidas y que en este tiempo podamos en verdad escuchar tu voz, abrazar tu consejo y con fe poner por obra aquellas cosas que tú nos digas. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. En el capítulo 11 el Señor Jesús había ido con los fariseos a la casa de un fariseo a comer y tú recuerdas que habla de la hipocresía Y cómo hay que cuidarse de la hipocresía de los, de los fariseos y de los escribas Y al salir de la casa se encuentra una gran multitud, un montón de personas que están ahí Y que eh, pues quieren oírle, tocarle, ser sanados, está un montón de gente ahí y Jesús aprovecha ese momento para hablarle a sus discípulos, en particular a sus discípulos pero un mensaje que se extiende a todos y les dice a quién tienen que temer. No teman a los que matan el cuerpo pero después no te pueden hacer nada, más bien teme a aquel que una vez muerto puede echarte en el infierno. Y está hablando eso cuando si tú recuerdas alguien levanta la voz y le interrumpe, maestro dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor Jesús toma eso para hacer una enseñanza acerca de algo que veremos el día de hoy. Así que deberíamos empezar en el capítulo 15, pero vamos al versículo, en el versículo 15, pero vamos a arrancar desde el versículo 13, porque como te digo es una escena que tiene un contexto que tenemos que abrazar. Verso 13, le dijo uno de la multitud, maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia, mas él le dijo hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y decíamos la semana pasada que por supuesto Jesús es el juez, ¿no? Él no está renunciando a su rol, Él es el juez de vivos y muertos, pero en el contexto Él le está diciendo yo no voy a ponerme de juez, a ver tú dale la mitad, dale un poco, quita. esa no es su rol, Él no está, ¿por qué? porque eso deberían resolverlo ellos si resuelven un problema más profundo. Cuál es el problema que está más adentro Donde está la raíz de todo el conflicto En la avaricia Por eso les dice en el versículo que sigue Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste en la abundancia de los bienes que posee La avaricia es este deseo de tener más ¿Cuánto más? No sé, pero más eh, ¿De qué? De todo, un poco más Les decía la semana pasada que Cicerón define la pleonexia Es la palabra en el idioma original Y la define como ese maldito amor de poseer y, y suena muy fuerte pero es que la avaricia es así Necesito, es algo que necesito No es que lo necesite para algo, solo lo necesito No lo voy a usar pero lo necesito Es esta sensación de que no estoy satisfecho si no tengo un poquito más. No importa cuánto has tenido, solo necesito más y más y más. Y Jesús cuando este hombre le dice, dile que parta la herencia conmigo, es como si les dijera, no es un problema legal de cuánto me corresponde. El problema está en el corazón, porque aunque te diera todo dirías, bueno, pero todavía me falta más. Es un problema de avaricia. Y la avaricia es algo que, no es fácil de detectar en el propio corazón, es un poco dicen ahí como el aliento, es difícil detectar si tu aliento está mal, huele mal, pero es fácil para otros detectarlo y porque si yo te preguntara, oye tú en verdad necesitas eso Probablemente tú ya te hiciste toda una terapia para decir Sí, sí lo necesito, es que sin ese reposé me duele la columna Yo tengo que cambiar de colchón, necesito renovar la sala Ponerle cortinas nuevas, como que siempre hay una necesidad De algo, 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 algo Y nosotros la disfrazamos como de una genuina necesidad Cuando puede ser una avaricia Y para poder explicarlo un poco mejor el Señor Jesús va a eh, narrar una parábola A veces el Señor Jesús Narraba parábolas para esconder Una verdad, otras veces Como en este caso, narraba una parábola Para explicar una verdad Voy a leer la parábola Por completo Y luego nos regresamos para verla eh, Pedacito a pedacito También le refirió una parábola Diciendo, la heredad de un hombre Rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate, la historia es un hombre, un hombre rico que dice que tiene una heredad, una heredad es una tierra, una parcela ¿no? tiene, tiene ahí su, su terreno y ha dado mucho Este terreno ha producido mucho Ahora, por supuesto un, un agricultor, un campesino Tiene que trabajar mucho, trabaja desde muy temprano Tiene que preparar la tierra, es un trabajo extenuante Laborioso, prepara la tierra, pone la semilla Luego tiene que estar cuidando, podando Es un trabajo... Que, que depende mucho de su fuerza, eso es cierto Pero la cantidad de fruto que hay está lejos de estar en sus manos Él no determina cuánta lluvia cae, si cae suficiente y no se seca O si cae, no cae de más y se ahoga, eso no depende de él ni de su esfuerzo Eso depende de Dios, no depende de que la tierra tenga mucho nutriente Y que la planta lo pueda absorber y que cada árbol en vez de cuatro naranjas dé mil eso no lo hace, eso, eso no lo puede determinar él, eso lo determina directamente Dios pero él no lo ha visto, él ya es rico, dice, así comienza la parábola la heredad de un hombre rico había producido mucho y lo que él piensa dentro de sí es ¿qué haré, no tengo dónde guardar mis frutos, a caramba el primer error de este hombre es que piensa que los frutos son suyos. Es decir, por supuesto que son suyos, pues está en su parcela. Pero ¿quién dio el fruto? Dios. Dios le dio esa tierra, Dios hizo que la tierra diera abundante fruto. Los frutos en realidad no le corresponden a Él, son del Señor. El Señor es dueño de todas las cosas, pero Él piensa que es suyo. Tan piensa que es suyo que su segundo error dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No sé si es tu caso. Probablemente sí, porque la mayoría, pues, es así. La mayoría somos así. Pensamos que nos, siempre nos faltan 20 centavos para completar el peso. No, no, no llegas a quincena y dices, oh, es, o sea, si me subieran mil pesos en la quincena. ¿no? Y cuando sube mil, bueno, 500 más. Y cuando acabe de pagar este. Siempre nos quedamos con, nos falta un, un poquito más. Si tuviera. Con que termine este crédito Con que me salga este negocio Con que tenga esta venta Con que ya con eso pensamos Que vamos a llegar a obtener paz Este hombre no solo llegó ahí Rebasó Tiene en exceso y no tiene paz Su problema es que ahora tiene Demasiado según él Es que él está viendo Como si fueran sus cosas Y al no tener donde guardar sus frutos llega a una conclusión, derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Él dice bueno como tengo tanto lo que tengo que hacer es destruirlo para volver a construir todo de nuevo Es como muy raro no, eh, a lo mejor si te lo pongo en, en dinero Vas a comprender la insensatez Imagínate que tú ganas mil pesos por mes Y de pronto un mes Llegan cinco mil pesos Es mucho más de mil ¿no? Entonces te imaginas que tú digas Ah ok, pues entonces voy a cerrar Todas mis cuentas del banco Voy a romper todo el dinero para poder o sea, No tiene sentido Ni siquiera tiene la sabiduría para manejar Lo que está recibiendo Porque piensa que es suyo Sigamos adelante Porque el verso 19 da un, 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 una frase que es terrible Diré a mi alma ¿Sabes qué piensa? Que su alma es suya también Cuando la vida le pertenece a Dios Es Dios quien da la vida y solo Dios puede quitarla Él piensa que es su alma Claro, su alma, sus bienes, su granero, su fruto, su tierra, su heredad Mi alma Y está tan ensimismado que se habla a sí mismo, me diré a mí mismo, mí mismo, no, fíjate, diré a mi alma, alma, ¿no? muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, el tener mucho no es un problema, si el día de hoy tú tienes ya en tu cuenta de banco, hiciste unos cálculos y dices, la verdad, la neta, tengo todo lo que necesito, ¿podría dejar de trabajar?, y con mi, mi dinero que tengo en el banco Yo puedo vivir el resto de mi vida Y una generación más sin trabajar ¿Sabes qué? Gloria a Dios, buenísimo ¿Quién no quisiera eso? A ver, ¿quién no dice amén? Todo el mundo quisiera ¿Quién, quién no quiere? No, 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 yo quisiera vivir con la angustia De saber si la quincena voy a poder pagar la renta o no Nadie, todo el mundo anhelaría esto Y no es malo si Dios te concedió Sí, porque el problema de este hombre no es cuánto dinero o cuánto tiene Sus recursos o su riqueza no es su problema A veces se toma ciertos pasajes de la Biblia como para ensalzar la pobreza O demeritar la riqueza y Dios no está fijándose en eso Veamos más allá a ver qué es lo que está diciendo Dios Come, bebe, repósate ¿no? Pero verso 20 dice Dios le dijo necio. Ahora, ¿te imaginas a Dios diciendo necio en, en griego es afrón, que ya habíamos visto? Afrón quiere decir como que no piensa. Algunas versiones traducen sin sesos. Y en inglés las Biblias que traducen esto ponen full, o sea, tonto. ¿Te imaginas a Dios diciendo tonto? Como que suena muy, muy feo, ¿no? Ay, señor, ¿no? Como que... Pero Dios no está insultando a este hombre simplemente está describiendo cómo está actuando como si no tuviera cabeza como si no tuviera cerebro como si fuera un tonto ¿Por qué? esta noche vienen a pedirte tu alma no que tu alma bueno hoy me la vas a devolver la vida es un don que Dios nos dio y un don al que Dios le debemos nadie es dueño de su vida Nadie y el Señor Jesús lo va a decir un poquito más adelante pero no puedes hacer que tu cabello sea blanco o negro así o sea, exteriormente sí pero tú no lo puedes controlar tu vida está en manos de Dios seas creyente o incrédulo es él quien determina lo dijimos la semana pasada a poco tú en la noche estás ahí corazón late tum, tum, respiración corazón pum pum late nadie está pendiente de eso Dios se encarga de eso y este hombre piensa que todo está en sus manos y Dios le dice necio hoy vas a entregar tu vida. Y todo lo que tú tienes dice y lo que has provisto todo esto de quién será porque tampoco va a ser tuyo. Al final de cuentas todos salimos de aquí de este mundo desnudos como entramos. Todo esto que tú dices es mío ni, ni tu alma es tuya. Verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está el problema. El problema no es la cantidad de recursos que tú tengas. Si tú eres millonario, ¿sabes qué? En serio, gloria a Dios. Qué bueno que seas millonario, que tengas tu vida resuelta. Gloria a Dios, glorifícale, qué bueno que es así. El problema es si tú estás haciendo tesoro para ti. Y tesoro no habla solamente de dinero, el tesoro es aquello que tú consideras valioso. Y sí, el dinero es algo que nos revela cuál es nuestro tesoro. Hay gente que invierte fortuna en cómo se ve. Ese es su tesoro. Y el día en que su camisa se ensucia, se rasga o ya no puede comprarse algo de la última moda, se siente en verdad desvalorado, desvalorizado, porque su tesoro está siendo golpeado. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tú estás atesorando? ¿Estás atesorando para ti o estás atesorando para Dios? Dice acá, el problema es que el que se hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Todos podemos ser ricos para con Dios, aunque no tengamos dinero. Porque no es un asunto económico, sino del corazón. Todo eso es lo que Jesús nos va a explicar a partir de acá, pero en, en la parábola lo, lo primero que te nos tiene que quedar claro es que no está condenando a este hombre por ser rico, sino por no ser rico para con Dios, no sé si me explico, si tú eres rico en recursos económicos, ¡Gloria a Dios! Pero no te quedes ahí, sé rico para con Dios y no quiere decir vende todo y dáselo a los pobres Eso no es necesariamente ser rico para con Dios, es mucho más profundo Vamos a ver de qué se trata, verso 22 Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis Dios sabe que necesitas comer, Dios sabe que necesitas vestirte, es algo que Dios lo sabe desde el inicio, Él lo ha sabido entonces no te afanes, ojo no quiere decir que no te ocupes, ocúpate porque vas a comer, ocúpate por vestirte pero no te afanes, el afán está ligado a la falta de fe, el afán Está ligado a la desconfianza de que Dios puede proveer El afán tiene que ver con desconfiar de Dios Entonces dice no te afanes por tu vida porque vas a comer Ni por tu cuerpo que vas a vestir Y la receta para no afanarse la da en el verso 24 y dice Considera los cuervos, considerar en griego es como mirar, con, observar con atención o sea, o sea, chécate, chécate, presta atención ¿Qué cosa? Los cuervos que ni siembran, ni ciegan Ni tienen despensa, ni granero Y Dios los alimenta En otro evangelio dice Mira las aves del cielo Y ahí está más bonito Porque pues, las aves del cielo son, son bonitas ¿no? Hay colibríes, petirrojos, este, canarios también bonitos Pero aquí Lucas dice Mira los cuervos o sea, tú dices los cuervos son feos, o sea, no es como, ay mira qué bonito cuervo, no, como que no, no, no son muy elegantes Pero aún los cuervos, dice, no les falta de comer No siembran, no ciegan, no tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Sí, de hecho en el versículo 7 que vimos la semana pasada Jesús les había dicho no teman valéis vosotros más que muchos pajarillos Entonces mira los cuervos, los cuervos no están preocupados, ojo están ocupados Antes de que tú digas ah bueno pues no voy a trabajar, me voy a sentar, en, me voy a rascar la panza todo el día No, 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 no. las aves, los cuervos se levantan temprano Salen, están recogiendo migas, están recogiendo eh, granos Están recogiendo gusanitos, eh, palitos para llevar y hacer su nido O sea, no están sin hacer nada Pero no están afanosos de que no van a comer Porque Dios cada día provee El problema es que a veces nosotros estamos queriendo trabajar el día de hoy Sin darnos cuenta que Dios solo tiene el presente para hoy yo quiero recibir, o, o, o no es así, que tú, lo que voy a decir no es, ok, no me lo tomen a mal, no está mal hacer esto, pero, pero es un ejemplo, ¿va? Las compras a 12 meses sin intereses son el reflejo exacto, porque es tener hoy lo que voy a poder pagar de aquí a 12 meses. Es mi desconfianza, es que tal que en 12 meses ya no está, qué tal que en 12 meses no tengo, qué tal que mejor de una vez hoy, lo que todavía Dios no ha otorgado Que es en un año No, okay, no está mal Si tú compras oh, Es asunto tuyo, okay, no, no estoy diciendo que está mal Que lo hagas, solo estoy diciendo que espiritualmente Vivimos eso Y Dios para el día de hoy Tiene alimento y comida Ocúpate en conseguirlo Ocúpate en lo que tienes que hacer Pero no entres en ansiedad Como si Dios no conociera Que necesitas alimento y comida si Dios cuida de las aves, ¿crees que no va a cuidar de ti? Ahora, sé sabio Nunca vemos unas aves tratando de recoger cosas que no pueden cargar A lo mejor parte del problema de nuestra ansiedad Es que en vez de querer vestir y comer Lo que queremos es vestir con ropa que no podemos pagar Y comer comida que no podemos pagar y entonces ya no es posible, pues sí, la ansiedad te va a comer porque estás comprándote zapatos de 5 mil pesos Cuando podrías comprarte unos de 500 Entonces no es ansiedad por lo que va a venir, es ansiedad por lo que estás desconfiando de la gracia de Dios Has pensado que tu vida consiste en cómo vistes y en qué comes Y Jesús comenzó diciendo, eso de eso no se trata la vida Ahora sigamos, verso 25 ¿Quién de vosotros podrá con afanarse mucho, con afanarse añadir a su estatura un codo? A ver, ¿quién puede determinar cuánto mide y quién puede aumentar? No, sabes que no estoy conforme con mi estatura, voy a subir 10 centímetros ¿Ya? ¿Quién puede? Nadie puede, me... y dice Jesús Si no podéis ni aún con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Yo, no, yo no, no conocía del Señor En realidad nunca había leído la Biblia ni nada Pero un día me encontré con un, un, un diálogo Unas rimas de Facundo Cabral Que desde el primer día que lo escuché Me los aprendí de memoria Y, y un día leyendo la Biblia dije Ah mira, sale de acá Pero Cabral decía Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Pero Dios las alimenta, aprende de ellas, no sirve, porque ni un solo, no sirve tu inteligencia Porque ni un solo metro puedes agregar a tu existencia Y la idea es esa, que sobre las cosas básicas, fundamentales Dios tiene control ¿No crees que Dios puede tener control sobre las cosas que son complementarias? Claro que sí, no te estreses por eso, considera número uno las aves del cielo Verso 27 Considera los lirios, lo de las aves hablaba del de alimento, ahora va a hablar del vestido Considera los lirios, son flores Cómo crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno Cuánto más vosotros hombres de poca fe o sea Salomón era el hombre más rico de, 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 de toda la tierra y con toda su capacidad económica nunca se pudo vestir con la belleza que Dios viste los lirios, las flores eh, Y si Dios tiene ese cuidado de una planta que hoy existe y se marchita y desaparece ¿cuánto más de una persona que Dios quiere tener junto así por toda la eternidad ¿Tú crees que Dios no te va a proveer lo suficiente para el vestido? Entonces no te afanes, confía, busca al Señor No trates de ser rico para ti mismo Sino rico para el Señor Ahora sigamos leyendo Verso 28, déjame leerlo Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo Y mañana es echada al horno ¿Cuánto más a vosotros hombres de poca fe? El problema está en la fe ¿Qué estás creyendo el problema está en que nuestra fe está distraída de lo que Dios ha dicho Dice el verso 29 Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer Ni por lo que habéis de beber Ni estéis en ansiosa inquietud Qué bonita frase ¿no? Esa no estéis en ansiosa inquietud Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo la gente que no conoce del Señor Por supuesto que se desvive por esto Pero tú sabes que tienes un Padre en el cielo Bus Dice vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas Mas buscad el reino de Dios Y todas estas cosas os serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Y todo lo que necesites va a ser añadido En el verso 21 cuando dice el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios lo explica en el verso 31 El que hace tesoro para sí es aquel que no está buscando el reino de Dios El que está buscando el reino de Dios recibe todas las cosas por añadidura El problema es que a menudo nosotros buscamos más la añadidura que a Dios el problema es que a veces nosotros buscamos a Dios por la añadidura y eso no es buscar a Dios. El llamado que está haciendo Jesús es, ¿por qué te preocupas por lo que Dios ya sabe que necesitas en vez de buscarle a Él que en verdad lo necesita tu corazón? Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo que necesites va a ser añadido. Cuando leo eso, lo primero que viene a mi mente es, pero ¿y si no pasa así? Ay, es que si sí. me da temor, ¿qué pasa si? Ay, como que me empieza a entrar angustia. Fíjate el verso que sigue, no temáis manada pequeña. Y qué bonito, ¿no? Que dice Jesús, no teman manada pequeña. Y esto de manada pequeña es que sí, no somos muy fuertes. No dice jauría de lobos, ¿no? O no sé... ¿Cómo se llama al rebaño de tigres? No sé cómo podrá decirse. No, es una manada pequeña. Somos ovejas, somos pequeños, pero tenemos pastor. Preferible ser una manada pequeña que tiene un gran pastor a ser una gran manada que está desprovista de quien le cuide. Y dice, no temas manada pequeña, a vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿No te encanta? A Dios le ha dado gusto, le ha encantado darte el reino y, pero ¿qué reino el reino de Dios y el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, dice el evangelio de Juan Dios ha querido darte el reino de Dios, en dos sentidos, número uno, una esperanza que va más allá de este mundo, una esperanza de estar con Él en comunión perfecta por toda la eternidad Pero también te ha dado el reino de Dios Para que lo puedas compartir con otros Ahí está el vivir para el Señor En el anhelo de cuando Él venga por nosotros Y en el compartir el Evangelio para que otros estén con Él Busca primeramente el reino de los cielos Haz tesoro pero no para ti sino para Dios Verso 33 Vended todo lo que poseéis y dad limosna haceos bolsas que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Dice Jesús Vende todo lo que posees O sea, no está hablando de manera literal Porque no hay en la escritura ninguna Instrucción de que esto tiene que ser así No ganarías nada no, no es como que pues Ahora vamos a hacer un voto de pobreza Y entonces voy a ser mejor cristiano Ojalá, si la pobreza nos hiciera Mejores cristianos Hay tanta pobreza en el mundo Que el mundo estaría muy bien No es un problema de economía Entonces no está hablando de manera literal Sino de manera simbólica ¿Cuáles son las cosas que tú estás Acumulando, guardando y queriendo tener? ¿Sabes qué? desaste de eso para ganar algo que está en los cielos Para hacer tesoro, dice ahí en el versículo 33 Vende lo que posees, da limosna para haceros, haceros bolsas que no se envejezcan Esas no son bolsas literales porque todas las bolsas se envejecen Está hablando de algo espiritual Tesoro en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye Haz tesoro en los cielos ¿Cómo? Hay muchas maneras, una es mandando todo lo que tú amas al cielo Tus hijos los amas, predícales el evangelio para que estén en el cielo Amigos amas, predícales el evangelio para que estén en el cielo Ahí van a estar y tu corazón va a estar ahí Tus recursos ponlos a funcionar de tal manera que sirvan al reino de Dios Ojo, no estoy diciendo trae todo tu dinero aquí a la iglesia no lo sé A lo mejor hay formas más claras a lo mejor, ¿Sabes qué? Una manera muy clara Sería a lo mejor necesitas Llevar a tu esposa a comer Un día a un restaurante que a ella le guste Para hacerla sentir especial Y amada Eso también es amor Y Dios para eso también te está proveyendo Fíjate al final del verso, el verso 34 Dice donde está vuestro tesoro Allí estará corazón lo curioso es que está en presente donde está tu tesoro no dice dónde llegue a estar no, no es futuro y ni no, no. el día de hoy tú tienes un tesoro donde está tu tesoro ahí está tu corazón y donde está mi tesoro entonces pues sigue el rastro de tu tiempo de tu esfuerzo y de tu dinero porque ahí está tu tesoro y ahí está tu corazón si tu tesoro es cómo te ves vas a pasar mucho tiempo arreglándote y ojo es para hombres y mujeres ¿okay? nada de que las no no hombres y mujeres se pasan horas en el espejo si tu tesoro es tu apariencia vas a pasar horas vistiéndote arreglándote vas a invertir todos tus recursos en cómo te ves y ahí está tu corazón y el día en que tu camisa se rompe en el día en el que no te ves bien te sientes robado asaltado algo le pasó, ¿por qué? tu corazón se lastima porque tu corazón estaba donde está el tesoro y el tesoro ha sido lastimado, donde esté tu tesoro va a ir tu corazón y esto es importante, nunca es al revés porque a veces queremos bueno voy a poner mi corazón aquí para que mi tesoro empiece a ir ahí no, 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 no pasa así, el tesoro no sigue al corazón, el corazón sigue al tesoro el corazón dice Jeremías es engañoso y perverso entonces, solo sabe seguir el tesoro, no se va a dar cuenta si está bien o mal. Nunca lo quiero decir con mucho respeto, pero los adolescentes son el ejemplo claro que ponen su tesoro en Ay, este artista, y ahí se va su corazón con todas sus ganas y su furia y su, su pasión, sí o no. Pero como es un tesoro efímero, luego se cambia a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar, y se supone que cuando somos adultos ya no es tan volátil, se supone. Nuestro llamado es a que nuestro tesoro esté en Dios El problema de este hombre rico no era su riqueza Era que todo lo había estado atesorando para sí Y uno estaba siendo rico para con Dios Nunca consideró que su vida era de Dios Nunca consideró que sus recursos, que su excedente era de Dios Y que a lo mejor Dios tenía un plan para eso Que no sea destruir todo y volverlo a edificar para que sea más grande, a lo mejor había un propósito pero nunca se va a enterar porque no estaba siendo rico para con Dios a veces tememos, ay Señor pero es que si empiezo a vivir de esa manera siento que me va a ir mal, el, el pastor Heriberto Contó hace muchos años una historia Sus hijos estaban bien chiquititos Ya sus hijos estaban grandotes Pero eran, eran niñitos Y llevó a uno de sus hijos A un McDonald's Y le pidió unas papas fritas Su hijo le compró unas papas fritas Y ya después el pastor le dijo Me invitas una Y su hijo agarró, apretó la, 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 la cajita de papas Y le dijo No, son mías Y dice el pastor Heriberto ¿Cómo me identifiqué? Porque soy yo, o sea, soy yo con Dios así. Porque las papas se las di yo. Y Él me está negando a mí lo que yo le di. Decía el pastor Hilberto: ¿no sabes que yo puedo comprarme mis propias papas? ¿Que puedo comprarte más o puedo quitártelas? ¿Que puedo enterrarte en papas si yo quiero? Pero te di estas papas. Y quiero que compartas algo de lo que yo te di. Y el corazón se cierra. Por supuesto era un niñito. Pero así actuamos con el Señor. Ay Señor, pero es que si te empiezo a considerar. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. No temas manada pequeña. El Señor tiene el control. El Señor del cielo y de la tierra. Sigue siendo el Señor del cielo y de la tierra. Acompáñame por favor a Santiago Capítulo 4 Y va a parecer Como si Santiago hubiera estado leyendo Este capítulo de Lucas al escribir su carta Santiago 4 dice Versículo 13, 4:13. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello o sea no está mal planear tu vida ¿ok? no está mal decir voy a hacer este año el próximo año voy a estar así no, no, es, no está mal, ese no es el problema el problema es creer que tienes el control en vez de eso dile Señor si esto es tu plan vamos a hacerlo así, así, así Pero tú vas decidiendo, tú vas, tú vas dirigiendo Fíjate lo que dice el verso 16 Ahora os jactáis en vuestras soberbias Es altanería pensar que yo soy dueño de mi alma, de mi granero, de mi heredad y de mis frutos Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Fíjate el capítulo 5 Vamos ahora ricos Llorad, aullad por las miserias que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su moho testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes Como fuego Habéis acumulado tesoros para los días Postreros Tu tesoro La idea es Tu ropa está apolillada, ¿por qué se apolilla La ropa? Porque no la usas es que la tengo, la tengo, la tengo, la necesito Ahí la quiero, la tengo, la tengo, la, la guardo Hasta que sea polilla ¿De qué sirvió? De comida, de polillas, de nada más Tu tesoro, ahí tienes tus lingotes de oro Y de plata Enmohecidos porque ni los tocas Ni se mueven, ahí están nomás acumulándose ¿Para qué te los habrá dado Dios? ¿No tendrá un propósito? Y permíteme decirlo así no solo estoy hablando de dinero, Dios te dio dinero, piensa, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos con esto? Pero también tus talentos, Dios te dio dones espirituales y te dio dones naturales Tienen un objetivo, están glorificando a Dios los dones y los talentos que Dios te dio O están enmoheciéndose ahí, amontonándose, criando polilla, para nada Supongo que sucedió también acá, en Bolivia entre 1980 más o menos y 1983, 84, vivimos la etapa, el 83 fue terrible, la etapa de inflación más alta que ha habido en la historia. Creo que aquí quitaron como tres ceros a la moneda en, en México, allá se quitaron como siete, ¿no? una barbaridad. El, 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 el chiste era Voy a comprar estos zapatos Hazme un favor, vigila que no suban el precio En lo que entro ¿no? Porque subía todo así Era una cosa terrible Llegamos al punto en que ya no había dinero o sea, el, el, Los billetes Era imposible el, el, el pecero costaba 3 millones de pesos Entonces no podías pagar con dinero Y no se podía imprimir dinero más Porque pues, creas más inflación Entonces lo que hizo el gobierno fue sacar cheques entonces pagabas con cheque, el dinero era un cheque, decía páguese al portador la suma de dos millones de pesos bolivianos, así era, puro dinero pero no era dinero, era en cheques. Mi papá iba a cobrar con bolsas de estas de basura porque le pagaban y era una cantidad de dinero así, tenía que agarrar como Santa Claus una bolsa de basura así de dinero, e ir a la otra ventanilla y cambiar eso por cheques porque nadie podía usar dinero. Y un día cambió la moneda, ya no se usó esa y se usó una nueva moneda. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se quedó con un montón de dinero que ya no sirve? Abuelitas que tenían su dinero guardado, esperando que un día puedan volver a usarlo, y que un día, pues ya falleció la abuela, vamos quitando todo lo que es de acá, y encontraron cajas enteras de dinero que en algún momento fueron una fortuna, pero que el día de hoy ni siquiera son papel no sirven de nada un día va a cambiar el mundo y tú tienes dinero, tienes billetes espirituales y un día va a cambiar que cuando venga ese tiempo no te encuentres con que no tienes nada que cuando llegue ese momento no te encuentres con que fui rico y ahora no vale nada delante de Dios por avaricia es algo con lo que todos luchamos es algo con lo que todos tenemos que pelear el brillo del oro a todos nos hace entontecer, es cierto pero Dios nos ha dado algo más grande que ese brillo, nos ha dado su espíritu entonces ¿qué te parece si nos tomamos un minuto para orar y si hay algo que Dios te dio y lo estás guardando oh, no estoy diciendo que no ahorres, ok, <ríe> compréndeme si hay algo que Dios te está pidiendo que hagas y no lo estás haciendo, no seas avaro con tus dones, con tu tiempo, no seas avaro con los recursos que Dios te dio, ponlos en manos de Dios. Que Dios haga lo que Dios tiene planeado, haz tesoros en los cielos, tu corazón va a estar allí. Señor gracias porque en tu gran misericordia tú nos permites el día de hoy hacer una pausa. Y poder considerar que tu bondad nunca se aparta Perdónanos si hemos desconfiado que tú vas a proveer lo suficiente y lo necesario Perdónanos si hemos estado insatisfechos con lo que tenemos Anhelando más y más y más y más Perdónanos si nos hemos distraído con el brillo del dinero Y haz esta obra en nuestro corazón Ayúdanos a recordar que tenemos un padre y un pastor. Ayúdanos a con fe buscar tesoro en los cielos. A acumular tesoro allá donde el, la polilla no, no, no destruye. Donde el ladrón no puede robar. Nos ponemos en tus manos Señor. Abre nuestro corazón para que podamos ver con una luz tuya la realidad y podamos arrepentirnos y esto te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador Señor amén